0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a este tu podcast Folklore Blog MX, al capítulo, capítulo, ¿eh? Al capítulo número 6 titulado Folcloristas en confinamiento. Yo soy Poncho, ya me conocen y aquí a mi lado tengo a...
1: Hola, yo soy Almis, ya me conocen, gracias por escucharnos. Bueno, en esta ocasión realizamos un programa a distancia, Poncho, donde mm. por obvia, ob obvias razones les pedimos a cuatro colegas del medio, que nos enviaran una reflexión acerca del rol de los folcloristas ante la situación actual del confinamiento, de la pandemia y, y ya ya sabes todo esto que estamos viviendo, ¿sale? Eh, acerca de cómo podemos apoyarnos, en qué podemos ocupar nuestro tiempo durante el confinamiento y pues obviamente, otra vez, damos por hecho que las redes sociales juegan un papel muy importante para poder darnos a conocer, vender y difundir el arte. Como en este caso, pues nuestro podcast.
0: Ok, muy bien, pues ya sabemos que pues hoy en día las redes sociales son, son muy importantes este, en, en nuestra sociedad actual. Y ya saben que tenemos pues por ahí el Facebook, que Twitter, Instagram, últimamente más reciente, por obvia, obvias razones con esto del confinamiento, pues TikTok. 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 Y, este, y que también deben ser utilizadas y aprovechadas pues obviamente para vender. Pues ahora sí que cambiar nuestra mentalidad y poder vendernos, este, pues tanto artesanías, este, difundir el folclor, comida, gastronomía y todo eso, a lo mejor...
1: Pues es el tema que nos compete, ¿no? En el arte, el folclor, mm. y recordamos que en nuestro primer capítulo, pues obviamente hablábamos de, de qué incluye el folclor, qué lo forma, pues son... Tanto danza, música, gastronomía, medicina tradicional y demás, o sea, todo esto se puede vender en las redes sociales.
0: Claro que sí, entonces tenemos que checar la manera en que esto nos pueda beneficiar, utilizarlo como una herramienta más.
1: Así es, Poncho. Y bueno, pues, nuestros invitados fueron, ah, nuestros invitados en los audios que les pedimos que nos mandaran, pues son unos colegas muy queridos, muy enigmáticos, ahí siempre digo esa palabra, y bueno, las reflexiones y propuestas de ellos eh, que nos dejan son las siguientes y esperamos que sean de su agrado.
0: Escúchenlas y ya saben que cualquier comentario que tengan nos pueden escribir en, nuestros, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. ¿Saben? Ya lo saben, en todos los lugares nos encuentran como Folklore Blog MX.
2: Hola Alma, hola Poncho y hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme a tener una pequeña participación en este podcast Folklore Blog MX. Mi nombre es Cristina Nieto, soy originaria de San Luis Potosí y tal vez te preguntarás por qué estos amiguitos me invitaron a hacer esta pequeña aportación y es que la verdad no soy una gran personalidad de folklore, pero sí soy una amante empedernida de la danza. Les platico un poquito de mí. Comencé por este camino a la edad de 15 años. A esa edad entré a mi primer grupo de danza y me enamoré totalmente de ella. Entonces decidí estudiar la licenciatura en danza folclórica en la Escuela Estatal de Danza. Desde entonces he estado alternando el ser bailarina y maestra de danza en diferentes grupos. Actualmente soy maestra de danza en la misión cultural número 67 en el municipio de Moctezuma, en el altiplano potosino. Ahí atiendo tres grupos, infantil, juvenil y adultos, que por cierto extraño mucho chicos les envío muchos saludos y un abrazo enorme. También pertenezco a la Asociación Nacional de Maestros de Actividades Recreativas de Misiones Culturales, en donde cada año estamos buscando el conectar con maestros de todo el país para actualizarnos, informarnos y apoyarnos en la enseñanza del folclor nacional, realizando un congreso que cada año tiene sede en un estado distinto. Este año el congreso se celebraría en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero la pandemia mundial nos estropeó los planes a todos. Creo que no estoy hablando de nada que no sepa. El confinamiento para salvaguardarnos de este virus nos ha parado la mayoría de nuestras actividades. Y para los que nos dedicamos al arte y al folklore nos pegó muy fuerte. Normalmente los bailarines y músicos estamos acostumbradísimos a una vida muy agitada, a estar poco tiempo en casa... A veces no ver a nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos metidos de lleno en nuestras actividades y porque somos muy apasionados en lo que hacemos. Y bueno, qué decir también de nuestros artesanos que son parte también fundamental de nuestro folclore. Ellos salían a diario a trabajar, a comercializar sus artesanías, sus prendas y pues muchas veces se ganaban solamente el sustento diario. En esta cuestión yo creo que debemos de apoyarnos todos lamentablemente no todas las personas cuentan con un sueldo fijo y seguro y los que sí contamos con él yo creo que tenemos el deber civil de apoyar a quien le está pasando mal bien dicen que donde comen uno comen dos y obviamente no me refiero a que invitemos a todos a comer en nuestra casa en estos momentos es imposible pero yo creo que sí apoyar con lo que uno pueda si podemos comprarle sus productos comprarlos regalar un poco de lo que tengamos, este, no sé, pagar servicios prepago, apoyar como puedas con quien tienes cerca y, ¿por qué no? O sea, si está en tus posibilidades apoyar a más personas, no dudarlo en hacerlo. Creo que se nos ha puesto difícil a todos en cuestiones económicas, físicas y psicológicas, porque aparte de no poder salir a ganarnos el taco, ahí nos pega bastante económicamente también me estoy casi que me estoy viendo y regresar a las aulas y también ver a regresar a mis alumnos un poquito más repuestitos y con niveles de azúcar colesterol y etcétera altos por falta de actividad y por Mala alimentación en casa que nos la pasamos comiendo todo el día. Ahí tenemos que poner mucha atención porque no debemos de ser tan sedentarios. Debemos estar bien para regresar con todo. Y pues también el estar encerrado cuando no estamos acostumbrados como nosotros que nos la pasamos del tingo al tango. Nos afecta bastante. Pero bueno, este confinamiento nos ha obligado a buscar maneras de mantenernos conectados y usar la tecnología como un medio para estar juntos entre comillas y como bien dice el dicho adaptarse o morir y aunque se escucha algo crudo pues es la realidad mientras no podamos salir tenemos que ponernos creativos con las herramientas que utilizamos para trabajar y para conectarnos quien tiene acceso a la tecnología es muy afortunado porque es de gran ayuda para todo para clases, para ofrecer servicios, para compra y venta de artículos y etcétera 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 Ahí les va un comercial, busquen en Facebook Artesanías Totolteo, les ofrece artículos artesanales muy bonitos. Bueno, entonces sabemos también que la tecnología jamás va a suplir la interacción personal. No es lo mismo sentir la vibra y energía de tus alumnos y compañeros, pero gracias a Dios que existe en estos momentos para tener aunque sea un poquito de interacción con ellos. En lo personal, al principio me fue difícil mantener la atención y el interés de mis alumnos por estos medios, por las razones que ya les digo. Pero poco a poco nos hemos tenido que acostumbrar a esto, acuérdense, adaptarse a morir. <risa> ya avanzamos y tratamos de conectar de nuevo. Un ejemplo ha sido el que estamos participando en los retos folclóricos de las redes sociales. Nos hacen sentir que estamos juntos, aunque sea un ratito en video. En estas situaciones debemos de ser pacientes y conscientes. Pacientes porque no sabemos cuándo termine esto y porque debemos de tratar de vivir un día a la vez. Si hoy se me antojó bailar, bailo. Si hoy si mañana quiero limpiar toda la casa, lo hago. Si no quiero hacer nada, no lo hago. Si quiero bordar, si quiero dibujar, si quiero... Hay que darnos chance y permitirnos vivir la cuarentena lo mejor posible. Siempre tratando de buscar ser positivos. Aunque también se vale un día de los odio a todos, no me hablen. <ríe> que no sea diario, por favor. Y bueno, también conciencia, porque... Debemos de ser conscientes que esta pandemia no es algo que debemos de tomar a la ligera. Siempre debemos que tener nuestras debidas precauciones que ya han sido muy difundidas. No necesito repetirlas. Todo eso para mantenernos sanos nosotros y a nuestras familias. Y que termine ya pronto toda esta, toda esta cuarentena. Y ya por último, yo creo que esta pandemia nos sacudió la vida a todos. Pero también nos enseñó a valorar lo que tenemos. En mi caso, una casa, un trabajo del que renegaba bastante y ahora lo valoro muchísimo. este, Tengo mi familia, mis alumnos. Creo que a algunos nos ha obligado a hacer una introspección y a darle el valor a las cosas que verdaderamente importan. Y a los bailarines no nos queda de otra que seguir bailando en casa, que de nos, no nos queda de otra que llenarnos la vista de videos de danza, de hacer algún accesorio, de algún vestuario con lo que tengamos en casa, no sé, algún tocado algún artículo, podemos aprender a abordar, a probar estilos de maquillaje escénico, para que cuando nos toque regresar a los ensayos, regresemos nutridos no solo de la práctica dancística, sino de todo lo que en su contexto la rodea bueno, de mi parte es todo les agradezco bastante la invitación se despide de ustedes, su amiga Cris Nieto, hasta la próxima, bye wow, me encantó tu mensaje Cris,
1: muchas gracias que nos saludas desde el bello estado de San Luis Potosí Realmente me impactó y esperemos que nos sirva de corazón. Es un mensaje muy bello para todo, para todo el mundo. Y bueno, pues eh, en tus aportaciones, pues por ahí me comentabas, como detrás de cámaras, ah, detrás de los audios, me comentabas que te fue muy divertido. Saliste de la rutina cuando lo grabaste, aunque fue una, dos, tres veces, pero estuvo genial. Y pues con los sonidos del gas, del agua, de los tamales... Pues lo hiciste muy bien y muchas gracias
0: Ok, bueno, pues ya tenemos a nuestro siguiente invitado también Sigamos en este podcast, espero siga siendo de su agrado Y nos sigan escuchando, ¿vale? Nos
1: vamos con... Irán
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, soy Irán Romero Soto Les voy a platicar un poquito sobre mí A lo que me dedico Pues soy licenciado en danza folclórica mexicana Egresado de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, en el Estado de México. Me he desempeñado como docente de, de danza folclórica en todos los niveles educativos, en varias escuelas del municipio de Sinapecoro, Michoacán, el eh, lugar donde estuve radicando por muchos años. Fui ahí mismo director del grupo representativo de danza folclórica del ayuntamiento. Eh, también impartí el taller de sones y jarabes de Turicato, Michoacán. ...en el 37º Congreso Nacional de Danza Folclórica... ...en la ciudad de Zitácuaro... ...a raíz de esto... ...me integro a... ...a la Delegación Michoacán... ...de la Asociación Nacional de Coreógrafos Folcloristas de México... ...de la cual... ...soy miembro activo... ...actualmente... ...dirijo el Grupo Representativo de Danza Folclórica... ...de la Casa de la Cultura de Mazamitla, Jalisco... ...que es el lugar en donde radico actualmente... ...y bueno, pues siempre... Estoy en, en proceso de actualización en el campo de las bellas artes, obviamente en particular de la danza folclórica mexicana. Mi objetivo profesional es la colaboración en la enseñanza de la danza folclórica, así como en la investigación y difusión de la misma. Y bueno, también quiero platicarles un poquito de lo que he estado haciendo en esta contingencia que nos ha afectado a todos, esta contingencia mundial que nos está obligando a permanecer en casa He estado, como lo dije anteriormente, pues en proceso de investigación y difusión de la danza folclórica. He estado trabajando en línea con, con mis alumnos, con los chicos del grupo de danza folclórica Asuni, de aquí de Mazamitla, Jalisco. He estado enviándoles videos, dándoles clase, para que pues, no dejen de practicar, que no dejen de ensayar. Y bueno, pues al mismo tiempo aprovecho para <coughs> exhortar a todos los que nos dedicamos a la danza folclórica y a cualquier, a cualquier expresión artística, pues que no decaigamos ante esta, ante esta situación, que sigamos sigamos este, pues inculcando a nuestros alumnos ahí mismo desde casa, pues el amor, la pasión por, por cualquier expresión artística, ya lo dije, y este, pues que no que no decaiga el ánimo. Sabemos que los artistas tenemos un espíritu bien, bien, bien luchón, como dicen por ahí. Entonces, pues, espero que logremos sacar a, al país adelante mediante, mediante arte, que es lo más importante. Sabemos que cualquier expresión artística desarrolla todos los sentidos del ser humano. Entonces, pues, sigamos apoyando la danza, sigamos apoyando la pintura, este la poesía, todas, todas las expresiones artísticas, pues desde casa les mando un caluroso abrazo y un afectuoso saludo a todos los que nos estén escuchando en este momento
0: Irán, pues también a ti muchas gracias por haber participado en esta dinámica que pudimos hacer gracias a tus maestros que hemos invitado por las redes sociales Irán, originario de Michoacán ahora este, situado en, en Jalisco un fuerte abrazo y un y un gran apoyo para todos los maestros de Jalisco que ahorita están pasando por una situación un poco complicada gracias a la Secretaría de Cultura y al Gobierno del Estado de Jalisco. Esperamos pronto se puedan resolver las cosas y les mando un fuerte abrazo y, un, y, un, y, un, y mucha fuerza para todos ustedes, sale
4: Y nuestro siguiente participante es...
1: Nuestro siguiente participante es Gabo. Nos quedamos con el mensaje y la reflexión de Gabo.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabo. La danza para mí ha sido de las cosas más importantes y más hermosas que me han pasado en la vida. Yo soy originario de un pueblo muy pequeño al sur del Estado de México, un pueblo muy machista, donde ser bailarín no era una opción viable o tan viable en ese entonces, porque pues era muy señalado y, y, y muy criticada, a veces hasta por tus propios familiares. Yo crecí amando la danza desde que estudiaba en el kinder, la primaria y la secundaria porque siempre me elegían para bailar los lunes frente a todos en los honores a la bandera y, y amaba eso, la verdad. Mi mamá es profesora, ella llegó al pueblo de la ciudad este, y pues ella había formado parte de un ballet folclórico cuando ella era joven. Creo que de ella heredé el amor por la danza porque verla, verla bailar cuando ponía los bailes a sus alumnos pues me emocionaba y, y me apasionaba verla y más que me enseñara a bailar. Yo no estudié danza, la verdad es que aprendí pues con el paso de los años. Cuando ya estudié en la preparatoria, en ese momento decidí llevarlo a otro nivel. Invité a unos amigos para formar un grupo de danza, nos llamábamos Mexitli. Empezamos siendo tres parejas. Todo esto pues fue, fue muy complicado porque yo lo hacía a escondidas de mi padre y, y pues se podría decir que también de mi mamá porque siempre discutíamos ya que ella pues la situación con mi papá hacía que, que no me apoyara del todo. Este me regalaron unos botines un número menor al que yo calzaba, improvisaba vestuario, me prestaban, conseguía, pero nunca nunca dejé de bailar. Cuando el grupo se solidarizó se hizo un poco más sólido, este pues crecimos eh, bailábamos en, en campañas de políticos eh, para poder juntar dinero para comprar vestuario. Eh, después hubo una persona que nos contactó con la compañía del Valle del Estado, donde pues, pudimos de cierta manera formar parte de esta compañía, eh, ya que ellos nos montaban sus cuadros y pues, obviamente nos enseñaron un poco más de técnica y de danza porque pues, nosotros no sabíamos mucho. Y cuando había unas presentaciones que, que ellos no podían cubri, cubrir, pues nos invitaban y nosotros hacíamos esa labor. Y nosotros encantados de la vida, claro. Después, eh, con el paso del tiempo, también hicimos casting para la Universidad Autónoma del Estado de México y formamos parte de la cartelera, de la cartelera cultural. Y entonces también teníamos buenas presentaciones por parte de la universidad. Yo soy abogado, yo estudié en la Universidad Autónoma y pues... A mitad de carrera tuve una de las grandes oportunidades de mi vida Que fue formar parte del ballet folclórico de Amalia Hernández En una presentación que tuvo, que yo los fui a ver por primera vez en vivo Pudimos convivir con ellos y ahí me dieron una tarjeta para poder hacer un casting No me lo van a creer, pero pues a los 15 días yo fui a escondidas de mi familia y todo a ese casting Y con apoyo de unos amigos y pues lo pasé y ya ya era yo ganador de una beca para entrar al instituto. Sin embargo, en ese momento mi familia estaba pasando por una situación muy difícil. Yo estaba llevando el divorcio de mis papás. No podía dejarlos solos y tuve que elegir entre mis sueños o continuar y apoyar a mi familia. No me arrepiento, ¿verdad?, porque son decisiones que uno toma en la vida. Pero, pues al paso del tiempo, pues yo dejé de la danza, salí de la universidad, me vine a, a la ciudad de Toluca... Ahora pues tengo un trabajo este, estable, mm, pero saben que, que nunca dejé de amar la danza, ni nunca dejé las ganas de por bailar. Cinco años después me contactó una amiga para, para que la acompañara a un festival internacional de danza en parejas en Panamá. No saben lo difícil que fue en 15 días montar todo, yo viajar a la Ciudad de México saliendo del trabajo, llegar a la hora de la mañana... ...pero pude cumplir uno de mis sueños... ...que era representar a mi país... ...llevando mi cultura a otro lado... ...volví a dejar la danza... ...y después, otros cinco años después... ...me vuelven a invitar para, para ir a Holanda... ...ya era, era una presentación en grupo... ...con música en vivo... ...y ahí conocí a personas increíbles... ...y yo valoro mucho... ...no saben cuánto a las personas... ...que se dedican a esto de lleno... ...porque dejan su vida... ...no es bien pagado... ...el, el vestuario es carísimo... Pero el amor que tenemos por la cultura, por nuestras raíces, por el folclore... De verdad, eso nos hace salir adelante. Yo, yo puedo decir que, el, que la danza a mí me formó de un carácter... Porque, porque te enfrentas a muchas a muchas cosas. Y ahorita pues estamos pasando por una situación muy difícil en nuestro país. Yo, yo sé que es difícil más para los que se dedican de lleno a la danza, ¿verdad? Pero no pierdan la fe... No dejen de llevar la cultura de México a, otros, a otras latitudes y mostrar lo que verdaderamente es México. Porque cosas como estas nos han hecho más fuerte y nos han enseñado que, que México tiene para, para salir adelante a pesar de cualquier circunstancia que se nos presente. No dejen de bailar porque ustedes son de las pocas personas que preservan la verdadera identidad de nuestro país. México está en ustedes porque ahora la sociedad ya no les, ya no les gusta mucho el folclore, ya no les importa nuestra cultura, ya ahora prefieren bailar reggaetón y dejarse llevar por la popularidad que existe ahorita en las redes sociales. Pero imagínense si hiciéramos viral lo importante que es preservar y conservar nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro folclore, que créanmelo, no, ustedes lo saben. No hay comparación con ningún otro país, porque como México, pues de verdad no hay dos. Pero sobre todo, no es por, por otras cosas, sino por, por sus culturas, por, por su folclor, por todo. Y nosotros hemos llevado esa, esa responsabilidad. Les mando un abrazo enorme. Cuídense, por favor, porque pues la verdad es algo que, para lo que no estábamos preparados. Yo entiendo que muchos tienen que salir a trabajar, y pero por favor, cuídense. Les mando un abrazo enorme, que Dios los bendiga y que nunca dejen de bailar.
1: Gabo, muchas gracias por hacernos llegar tu mensaje directamente desde Toluca la Bella y compartir tu experiencia con nosotros y nuestro público. Te mando un abrazo sincero.
0: Y bueno, como último participante en este podcast a distancia que pudimos grabar gracias a, a ellos, nos queda nuestro gran amigo nuestro antiguo referee.
1: Ay, Dios mío, ya no me lo recuerdes. Nos quedamos con Emir en la, en la reflexión final.
0: Viejo, un fuerte abrazo. Espero nos veamos pronto y ya no chilles por el coronavirus.
5: ¿Qué tal, amigos? salmita ponchito ¿cómo están? Les mando abrazos, saludos. Eh, soy Emir Zavala. Soy egresado de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Eh, licenciado en Danza en Folclórica Mexicana eh, Me dedico también un poco a la música Toco en un trío huasteco Trío Camaleones Huastecos eh, Y platicando con Alma Sobre pues toda la situación Que está pasando el mundo entero eh, Pues hablamos de, 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 de lo importante que es compartir Cómo estamos llevando este este encierro ¿no? este, este enclaustramiento Y y, y considero prudente, oportuno, puntual, <ríe> eh, hablar de que seamos más tolerantes, simpáticos a la hora de emitir nuestros comentarios, nuestros juicios, porque nadie está viviendo la cuarentena del mismo modo. Para algunos está siendo fácil, para otros está siendo muy difícil. Eh, entonces seamos más empáticos, tolerantes. ¿no? Eh, sí creo que debemos de ser más humanos. Empezar por ahí y eh, utilizar este, este tiempo para, para ser mejores, tanto en lo que estemos desempeñando para vivir como seres humanos. Porque lejos de de lo que a lo que nos dediquemos esto esta situación es, es responsabilidad de todos nosotros y las cosas no, no van a mejorar hasta que nuestro diálogo con el mundo con la sociedad con el planeta mejore y, y, y van a mejorar va a mejorar con mejores seres humanos mejores ejecutantes mejores maestros mejores alumnos mejores personas ¿no? eh, personalmente eh, eh, la, el enclaustramiento y la soledad es algo que yo disfruto, que ya tengo como más estructurado, porque a pesar de que también soy muy vago, muy, muy fiestero y muy pata de perro, disfruto mucho el tiempo que tengo para ver películas, para ensayar, para leer, para practicar, para, para estar como eh, lejos de la sociedad. <risa> y sé, sí, entiendo también que para mucha gente no es igual. ¿no? Pero. Lo, lo, lo comentaba es un momento perfecto para sanar tanto el cuerpo, la mente el alma, lo que, lo que tengas que arreglar dentro y fuera de ti creo que es un momento perfecto entonces tomemos esto como un punto de oportunidad del mejor modo, las cosas no están bien, no quiero tampoco decirles que la vida es rosa ni nada, hay gente que tiene que estarse saliendo a rifar, que todavía tiene que estar este, exponiéndose demasiado, y por ellos, por todos, creo que debemos ser más, tener más tacto, ser más humanos con lo que decimos, con lo que hacemos, hoy en día nuestro único contacto es a través de las redes sociales seamos más humanos, tiremos más buena vibra y llenémonos entre nosotros de mensajes chidos, cosas que nos saquen adelante y que nos hagan eh, afrontar esto de la mejor manera porque nadie la está pasando bien nadie la está pasando bien apoyémonos y no soy nadie para decirles cómo llevar su cuarentena cómo, cómo ser mejores personas ¿no? eso lo sabremos cada quien que a final de cuentas cada quien debemos de buscar nuestro papel, nuestro rol social y cómo ayudar a que el mundo mejore. El eh, único consejo que puedo darles es eh, guardemos más silencio, escuchemos al mundo, escuchémonos a nuestro interior, escuchemos a los demás, dejemos un poco de emitir nuestro juicio y nuestra, uh, nuestra opinión, y empecemos a escuchar más. vale eso es lo único que yo siento que nos está haciendo falta como sociedad les mando un abrazo a todos espero que, que todos estén muy bien que sus familiares estén muy bien y que juntos salgamos pronto de esta, abrazos a todos bye
1: Emir te extraño mucho esperemos que ya que pase todo esto te tengamos de visita acá en tierras queretanas o viceversa, nosotros en la hermana república de Catepec, ¿verdad, Poncho?
0: Claro que sí, Emir, ya sabes que eres bienvenido acá en Querétaro y este tienes acá tu casa. Te, queros, te queremos mucho y esperamos verte muy, muy, muy pronto.
1: Gracias por contribuir a este proyecto.
0: Dale, entonces, chicos, esto es todo por el día de hoy. Este fue el podcast número 6. Folcloristas en qué?
1: Dijimos que no? <risa> <risa> en confinamiento folcloristas en confinamiento
0: ok muy bien entonces este una disculpa para todos este estos días de pandemia literalmente nos las pasamos encerrados y nos costó un poco de trabajo este para traerles y armar un podcast nuevo entonces este esperemos que,
1: disfruten. que lo hayan disfrutado
0: que nos sigan disfrutando y que haya más episodios como estos por lo mientras y que obviamente todas las, las personas que estuvieron el día de hoy a distancia pues pronto puedan podamos vernos frente a frente y echarnos otro podcast, una platicadita más, o sea, más, más, más más cercanos
1: así es, entonces nos despedimos y agradecemos por seguirnos y nos pueden buscar en nuestras redes sociales, personales cómo te pueden encontrar Poncho
0: ya saben que me encuentran en Instagram en Twitter, en TikTok y en Facebook como blog y a ti Almita, ¿cómo te encontramos?
1: a mí me pueden encontrar también en Facebook Twitter eh, nada más, tengo esas dos redes sociales, Instagram, <risa> Instagram eh, como Almis almisbjbs y también por ahí estoy este, manejando un grupo en Facebook de maquillaje y peinado para la danza folclórica
0: Ok, muy bien. ¿Y ese grupo cómo está?
1: Um, así se llama,
0: como... ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ok, bueno. Así se llama. <risa> bueno, ya saben, nos buscan en todas nuestras redes sociales, ya mencionadas, como Folklore Blog mx y también nuestro correo electrónico para que nos puedan mandar sus comentarios si quieren salir igual en el programa o tengan algo que decir de cualquier parte de la República, si eres folclorista... O gastrónomo, o músico. Pues ya saben, ¿cuál es nuestro Artesano,
1: correo? Folklorblogmx arroba gmail.com.
0: Ok, pues esto fue todo por el día. De hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Bye.